0: Фонд «Устная история» и научная библиотека МГУ представляют. Наум Ихильевич Клейман. Беседа третья. Ну вот, в Авгике произошло, наверное, главное событие моей профессиональной жизни. То, что я попал в даве Эйзенштейна-Паримасевне Аташевой. И для меня это неожиданно оказалось не просто судьбоносным да, событием, которое определило всю мою дальнейшую судьбу, но в каком-то смысле это дало определенный створ на взгляд вообще на истории кино и на наше кино в частности, и даже исходить и на современности. Потому что вдруг возник критерий уровня, которого наше кино достигало, и которого оно должно достигать и дальше – может быть когда-нибудь и произойдет, но так или иначе стало понятно, что в той горной цепи, которая до сих пор была в ландшафте нашего кино, это вся одна из самых высоких вершин, по отношению к которой можно соизмерять другие вершины. Вот а случилось то вот, каким образом, значит я, рассказать из видел довгика очень мало, естественно. Как все смотрели Александра Невского, очень хорошо помню, как мы играли все в эти игры, и в «Рыцари» тоже, и «Русские войска», но ну, со всеми мальчишками еще. И это, видимо, было где-то в детском саду в городе Копейской Челябинской области, где последние годы жизни, годы войны мы были с папой и мамой, вот, пожалуй, тогда я и увидел Александра Невскому, что я помню двор, в котором играли. Играли вот в «Битву на льду». А в «ВГИКе», естественно, посмотрел Потемкина, Не помню, видел ли я довгика. Боюсь, что нет. Ну, это было, конечно, очень впечатляюще, это было интересно, я бы сказал, не более, чем все остальные фильмы. И... Я тогда увлекся Вертовым на первом курсе, и для меня, пожалуй, центральной фигурой в нашей истории авангардистского кино был Дзига Вертов. Тогда еще просто неизданный, неосмысленный, неосвоенный. Меня поразили его фильмы. Я написал курсовую работу о Вертове. В голову не пришло прийти к его вдове, которая была еще жива. Но ведь мы обычно работаем по впечатлениям от экрана, иногда от каких-то статей напечатанных, что что рядом а пойти в полевые исследования, как говорят да, историки искусства или археологи, вот на это киноведов не хватало. И нам никто не сказал, что, знаете что, мы могли бы пойти к Елизавете Свиловой, взять в нее интервью и расспросить о чем-то. Ну, хорошо бы и самому догадаться, но не могу только обвинять наших педагогов, но это как-то было не принято получать из первых рук свидетельства. Вот вам журналы, вот партийная оценка этих явлений, вот из истории кино. А тут вдруг в 1958 году в Авгик привезли вторую серию Ивана Грозного в тот день, когда я лежал с ангиной, высокой температурой в общежитии. Весь гик шумел, когда я уже выздоровший пришел. Какой фильм, какая вторая серия, совсем не похожая на первую. Вот да, но Эйзенштейн дает. Как, все это было какой-то такой эйфорией. Но при этом толком-то я ничего и не понял. Кроме того, что мне операторы скажут, что там Москвин снимает динамическим светом, что абсолютно не, не видно и не слышно было, какой там цвет, какой там... Вот. И фильм был снят с полки благодаря старанию Михаила Чарома, который много боролся за то, чтобы этот фильм освободили из тюрьмы, что называется. Своим он показал вообще Довгика, но в прокат фильм еще не выходил тогда. И я не знал, как снова посмотреть. Не очень хотелось посмотреть, но непонятно было, где и как. И когда я приехал на каникулы в город Кишинев, вот в августе 1958 -го года, а вдруг я вижу висит объявление значит, реклама что в кинотеатре комсомолец показывают фильм иван грозный вторая серия я днем так а нечего делать в общем то пошел смотреть фильм и вышел не просто потрясенный. У меня все перевернулось в голове, во-первых, сама фигура Эйзенштейна, я понял, что это не только не случайно запретили, но я представил себе человека, который говорит Сталину в глаза, то, что не принято было даже думать. Да? Во-вторых, я увидел фильм, который порвал со всеми канонами того, что такое кино. Открытый театр. Если хотите, опера с полетными элементами. Все искусственно. Все таращат глаза, говорят неестественными интонациями. Не то стихами, не то прозой. Все выстроено до миллиметра. Свет космический, там клубицы. Это все не совсем то, что было при Иване Грузме. Я понимал, что это не должно быть слепком. Но было понятно совершенно, что это просто полный разрыв. Совсем, что принято считать кинематографом. И жизнеподобие, а тогда ведь только-только кончилось очарование неореализма. Пятьдесят восьмой год, еще позиции неореализма э, теоретически сильны, хотя уже начинается настоящие филение уже начинается новые Висконти, уже понятно, что времена того неореализма 40-х годов прошло. Но, тем не менее, для нас мы только что дорвались до правды жизни, мы только что вернули документальную фактуру. Вот только что Вася Ордынский снял «Человек родился», и все радовались, как Москва похожа на Москву. Вот только что, значит, Марлен Хуцеев снял э, «Заставу», нет, вообще «Заставы» не было, пардон, это. Он снял тогда э, «Весна на Заречной улице», и это было таким... Образцом реализма сегодня такой розовый фильм, казалось бы. Тогда это был прорыв, прорыв именно в документальной факторе И вдруг вот такое театральное действие, которое производит тем не менее куда-то ошеломляющее впечатление. Я посидел-посидел в скверике в Эдис кинотеатра. Пошел, купил билет. И посмотрел подряд второй сеанс, что бывает очень редко. И приехавши в Москву, я пришел на кафедру и сказал, могу ли я написать курсовую работу вот о Иване Грозном, и не просто снять. Поскольку мы видели уже выставку рисунков Эйзенштейна в Цидре в 1957 году, была первая выставка рисунков Эзенштейна. И там были эскизы к Ивану Грозному. Я хотел понять, что же Изенштейн действительно запланировал, а где его повел талант, потому что талантная озорка наша замечательной критикой властитель Дум киноэффектов, она написала, что Эйзенштейн по неволе сделал обличение. Был заказан фильм Восславление, он сделал, э в общем-то, взялся делать именно апологию Сталину, но, как говорится, талант его преобразил и по неволе он сделал обличение. Прямо по Ленину. Лев Толстой как зеркало русской революции. Хотел одно, хотел проповедовать непротивление, а стал якобы предшественником революции. чуть то было не очень похоже на то, что Эйзенштейн вот так просто поддался какому-то какому импульсу. И мне было очень интересно посмотреть эскизы. Я, конечно, не представлял себе, что Эйзенштейн нарисовал. Но было поня понятно, что надо понять истоки. Сколько там замышленного, а сколько пошло само по себе. И мне сказала тогда заведующая кабинетом советского кино Гецламон Навербух, очень милая женщина, всех знавшая, все знавшая в нашем кино, она сказала, а почему тебе не сходить к Париаташевой? Я думал, что пойду в архив, где лежит первая половина архива из рушнина, я еще не знал, что первая, знал, что там архив. А она говорит, пойди-ка вдове. У нее, во-первых, рисунки автор, она тебе расскажет все дал телефон я позвонил при по меня она пригласила на определенный вечер И я пришел с оператором моим другом эдуардом тимлиным что есть надо будет переснять какие то рисуночки чтобы мне позволить на переснять для курсовой чтобы вклеить иллюстрации да? я не рассказывал вообще об этом Нет, ни о чем просто мне уже приходилось рассказывать не раз об этом в первом соприкосновении мы пришли на Уголевский бульвар, угол Сивцев-Вражек, доходный дом конца прошлого, начала 20 века, конца 19-го, начала 20 века, очень солидный, прошли через арку во двор, увидели развалину, стоял двухэтажный дом, бросший в землю, половина дома вообще разваленная, чтобы попасть в квартиру, надо было спуститься на несколько ступенек, пройти там маленьким коридорчиком мимо лестницы к, первому, к первой двери, вниз, вверх. Потом все обшарпанное. Мы позвонили, мы вошли в квартиру, где были трещины вот так по потолку и по стенам. А под ними маски китайские, остров Бали, библиотека вот со всеми этими книгами. Такой бриллиант кризис, да, если можно так сказать, но грязь не бытовая, а вот так брошенная, что называется, на улице. Я был первым шокирован, да, я прямо так показал, когда вот приходится жить, мы не, не можем добиться другой квартиры. И вдруг оказалось, что перед нами не, не вдова великого человека. Мы ожидали, что это будет очень формальное общение. Приготовились, купили какие цветочки. Мама велела, идешь в чужой дом, возьми цветы. Перед нами был совершенно нормальный, с юмором. К нам оказалось очень пожилой. В это время ей было 58 лет. Да? Правда, очень больной человек. У нее был диабет, она плохо видела. Первая нас спросила, голодные, наверное, мы сказали, нет, что, неправда, студенты всегда голодные. Сейчас вам приготовят, значит, у нее была подруга, которая помогла ей что-то такое накрыть. Мы ей рассказали, что мы хотим, она стала хохотать. Дело в том, что Эйзенштейн, бессознательно делающий обличение, это все равно, сказать, что Пушкин, который постарался написать стихи, он не старался, он жил в этом. И она рассмеялась. И стала говорить, ну, вы знаете что, я не буду вам ничего навязывать, я вам сейчас достану. Вот этик покрепче был. Вон там папка, там был какой-то чулан, где лежали рисунки под клеенкой, потому что сверху иногда протекало, там соседи запускали, и это лилось прямо на рукописи рисунки из Энштейна, конечно, было чудовищно. Поэтому она закрывала клеенкой все это. И она сказала, достаньте там зеленую папку, и мы с вами посмотрим эти рисунки. И вы знаете, вот этот вечер не просто растопил наше отношение к Эйзенштейну как к монументу, да? Как мы себе представляем классику? Человек, который мыслит, задумывает, творит. недосягаемой до высоте мы дети маленькие. Нас воспитывает, к сожалению, так, что наши классики нам не собеседники. но во всяком случае, не предки, прежде всего, да? Которых надо почитать. Есть культ предков, это идет от древнейших времен. А тут вдруг... Открылась вон другая сторона Дела Мы вдруг поняли, что классики наши дети Которым надо помогать Надо продлевать их жизнь Надо заботиться о них Что называется пеленать И выращивать Потому что Во-первых, без нашего внимания Без нашего глаза Без нашей заботы Они будут забыты Или искажены Во-вторых когда мы увидели, сколько неизданного Эйзенштейна. И она как раз первым говорила, что они добиваются сейчас издания трудов. Вот вышел первый однотомничек, это первая книжка на русском языке, а Эйзенштейн написал «Вот-вот-вот-вот-вот, вот это горы да? Я впервые узнал, что есть книга «Неравнодушная природа», где он обывание грозным пишет. Она сказала, я вам дам, прочитаю, только я плохо вижу». Выяснилось, что Пермасена, которая разбирала его почерк как свой, она видит только по определенному углу, вот так вот под углом видит, с лупою. Вот ее лупа здесь, она так и лежит. Да? И вот этой лупой она рассматривала буквы. Это была такая лупа сначала, потом появилась вот эта вот. Она только так могла разглядеть, что за буквы и какие слова написаны. И мы как-то поняли сразу, что ей просто нужны молодые руки, молодые глаза в помощь. Да? И ей, и Эйзену нужно. Но Эйзена всегда любили в кино. Да? Он ведь образ Эйзенштейна создан официальной пропагандой в этой обойме. Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, да, Это вот такие мастера соцреализма, социализма подготовившие торжество Чапаева. Это их главная была функция. И Естественно, что реальный эйза был совершенно другой. Мы узнали еще по анекдотам, которые в объекте циркулируют, что он был озорной, что да, ненормативной лексикой пользовался виртуозно, что он потрясающе был прост, да, и только с начальством конфликтовал. Но вот его человеческие качества совершенно другие были, чем те, которые нам подчеркивали романтизм революционный, там рационализм, естественно, вот, вот это вот такой романтический парафайз, что это такой расчисленный немец, который все поставил на теоретическую основу. Есть душа Пудовкина, и вот эти три богатыря, значит, у нас не очень понятно, кто Алеша Попович, кто Илья Муромец, но тем не менее, вот, Эйзенштейн был вот в этом ряду, мы увидели женщину, которая и о нем говорит с юмором, без всякого этого подобострастия, но с такой теплотой и любовью. Она, я думаю, любила его всю жизнь, да, это у них была не очень простая жизнь. Но, тем не менее, она осталась ему абсолютно верна и не случайно назвала Халсалдадерой, да, своей, так, солдаткой, которая сопровождала его. Но, кроме того, она нам вдруг дала ощутить вот именно Ребенка вознуждения, который нуждается в нашей заботе сегодня. Я думаю, это относится не только к Эйзену, это относится и к Пушкину, если хотите, да, потому что его надо как каждый раз заново, если хотите, не причусывать гладенько и одевать с бантиком, да, а внимательно прислушиваться, куда еще растет этот младенец, потому что он с каждой эпохой растет. В ту сторону, в какой ему надо, а не нам надо. И может, нам и надо следовать за ними. Это вот свойство таких гениальных личностей. И мы вдруг это почувствовали. Вот это главное было. Я даже не очень помню, какие рисунки она нам показала. Это какое то изгладилось. А интонацию я очень хорошо помню. И, конечно, я спросил, можем ли мы поучу. Она сказала, да, конечно. Вот если будете, будет у вас время, приходите. Потому что мы готовим сейчас план. Сначала предполагался двухтомник в дополнение к первому к тому однотомнику. Потом постепенно это воскристаллизовывалось в четырехтомниках. Потом стало шеститомник. И мы стали ходить к Паримасевне. Причем к нам присоединились. Я, конечно, пришел в общежитие совершенно такой распахнутый. И весь вечер говорил только об этом с друзьями. И в следующий раз мы пришли уже в вчетвером. Пришел сейчас с нами Миша Богин и Павел Арсенов, будущие режиссеры Рошалевского курса. А я в Авгике дружил очень с ними обоими. А с Пашкой вообще мы первый год жили вместе в одной комнате. И они пришли не просто познакомиться с пармассивной, а помочь, вот все, что нужно было ей делать, они действительно приводили в порядок рукописи, подбирали, оборачивали в какие-то специальные обертки, которые мы нарезали, я помню, оберточную бумагу, потому что другой не было, по размеру А5, да, чтобы можно было А4 сложить, А4, чтобы это все-таки лежало в каком-то более-менее порядке. Вот. А Пермасина ведь она сдала в архив после смерти Эйзенштейна только то, что было издано. Она поняла, что там это будет лежать мертвым грозом. Ну, а опишет их. Да? Неизвестно, кто. Она взяла на себя труд перепечатывать, расшифровывать, комментировать и готовить к печати. И по мере изданий сдавать в архив дальше. Вот первая опись была там. и Ей нужно было этим всем заниматься. Вот, на свою жалкую пенсию, надо сказать, очень маленькую. И мы стали начали ходить, сначала раз в неделю, а иногда потом два раза в неделю стали понимать, что вот какой-то у нас появился не просто вот в Москве как бы дом, она как бы второй матерью стала для нас, для всех. И кроме того, совершенно другие э, категории вошли в наше сознание. Она была человеком 20-х годов, пережившим вот ту эпоху освобождения которая рифмовалась с нашей эпохой. Да? Вот это очень важно понять. Я думаю, что есть такое понятие, как дети надежды. Вот у них была надежда в 20-е годы, что наконец пришла справедливость на российскую землю. И они так и жили всю жизнь. При всех тех несправедливостях, которые потом воспоследовали, они уже знали, что есть категория справедливости, с которой можно соотносить все происходящее. Кто погиб, тот погиб. Кто остался, понимая трагизм ситуации, надеялся на возвращение вот того состояния. И в каком-то смысле мы, пережившие 20-й съезд, были такими же детьми надежды. Да? Вот мы хлебнули этого. Потом во время путча, вот сегодня годовщина этого путча, люди, пережившие освобождение от угрозы, которую нес путч, Несмотря на все, что случилось потом, так и живут в надежде, что это... Но это же должно кончиться, ведь есть момент свободы и достоинства человеческого. Я думаю, для нас это было чрезвычайно важно встретить этих людей и их категории, и их отношения к жизни. Что меня еще потрясло, что вдовы, которых я там встретил, а там было несколько вдов... Часть из которого вернулась из лагерей. Татьяна Ольга Сергеевна Третьякова, которая вернулась после 18 лет каторги и ссылки Товари Сергея Михайловича Третьякова, соратника Эйзенштейна, его драматурга, она приходила постоянно к Паримосевне, как и дочка Третьякова Татьяна Сергеевна, которая жила в Москве, правда, все это время, потому что она спаслась, будучи замужем, с другой фамилией. Да. Но вот Ольга Витна Третьякова. И Вега Линда, вдова, нашел посла в Дании, расстрелянного в 1937 году, она провела в Сибири 18 лет тоже, вместе с Евгенией Гинзбург, кстати. Они сохранили, во-первых, абсолютный оптимизм в правильном смысле слова. Не значит, что они лучились радостью жизни. Да, нет, вернее, нет. Именно радостью жизни, которая им сохранила судьба. Они были безумно любопытны. И Ольга э, Викторовна Третьякова говорила. То есть как вы бы не были в современнике? Вчера была пример, вы не пробились, мы бы пошли на прорыв. Как-то вы не, не читали эту. Вышла новая повесть в новом мире, вы не читали еще. Да уже неделя прошла. Вот такие люди, да? У них не было совершенно никакого уныния. Вот знаете, они и выжили там, потому что не было уныния. И вот этот. Ветер надежды, который дул 20-е годы да, после революции, он их паруса наполнял. Они продолжали плыть дальше и доплыли да, до нового времени. И вот они стали таким моральным уроком, если хотите. Я не говорю сейчас о том, что они рассказывали. Да, и 20-е годы, когда, когда Ольга Витна говорит, вот Володя мне испортил однажды. Володя – это Маяковский. Для нее Володя. Она была секретарем Лефа. Вот он ей испортил однажды какую-то стенограмму. Она, бедняка, должна потом была где-то, значит, воспоминать. Когда при тебе Маяковского называют Володей, у тебя отношение к Маяковскому меняется. Это уже не тот монумент, который стоит на площади имени, да? Или я вспоминаю такую еще атмосферу в этом доме, приходили люди самого разного, я бы сказал, социального статуса, да? с одной стороны вот были вернувшиеся и ссылки, с другой стороны была очень благополучная соклассница со Парамасевны, которая была, занималась, Тата ее звали, я не, не помню фамилию, который занимался благоустройство в Москве, она была мастером зеленой архитектуры, вот все клумбы в Москве, все эти самые э, палисадники, вот это она делала. Вот та-то -та представляла вот ту благополучную партийную э, бюрократию, которая в это время ну, начала набирать новые силы. Это была уже не та придавленная Сталиным, да, боящаяся за любой излишек, да, а это вот та новая хрущевской бюрократии, которая потом, победив Хрущева, расцвела при Брежневе и дала импульс нынешним коррупционерам. Вот они поняли благо жизни, они поняли, что такое не только аскетизм партийный, но и привилегия власти. И вот этот это было очень смешно в этом доме, где на пенсию кормилась целая араба, где на пенсию одной пармазии. Ну, все приносили, конечно, с собой, что могли, но тем не менее пармазия, когда держала открытый дом, все, что у нее было, она ставила на стол. И вот вдруг приходила эта милая Тата, она хорошая женщина была, Анечка, с совершенно другими критериями. И, знаете, вдруг я увидел, что наш кинематограф также вот расслаивается на тот глянцевый, да еще не глянцевый, это да полуглянцевый такой, еще немножко матовый. Но, тем не менее, уже начинался кинематограф, который вполне устраивал всех приходи... приходивших в это время к власти, уже не лакированный 40 сороковых годов, но достаточно еще, все с, концы, с концами сведены. И тех начал прорываться в другие сферы. Но увидел не со стороны моего поколения, а со стороны вот этих людей, которые, обсуждая новые фильмы, вдруг предъявляли им такой счет, который мы предъявить не могли. Я очень хорошо помню обсуждение, например, вот это, наших тогдашних кумиров, как мы думали, там, Сегеля и Кулиджанова, хороших, в общем-то, милых людей. Фильм, который нам очень понравился, дом, в котором я живу. Хороший фильм, в общем-то. И вдруг они начали предъявлять счет к тому, что такое была Москва, предвоенная и военная. И они сказали, слушайте, это, конечно, можно выкадровать так, чтобы оставить за пределами кадра Но им не дали включить то, что... А они дали, только не бери за это, не говори, что у тебя реалистическое произведение. А он же на это претендует своим стилем. Ты начинаешь понимать, что поверхность этого стиля, то есть правдоподобие внутри кадра, не означает еще реалистического э, образа действительности, да? То есть это была очень хорошая школа, я к тому говорю. Я уж не говорю о том, что он стал открываться в самом Эйзенштейне, потому что после такой супермонтажной концепции 20-х годов, со всеми его экстремистскими загибами, с молодежным, молодым таким задором, со всеми конструктивистскими слоганами того времени, которое он, конечно, употреблял, половину играючи, половину в моде своего времени. Мы увидели совершенно другого Эйзенштейна, который говорит о полифонии Баха, о фресковой живописи Рублева, там или э, Джотта о том, что такое композиция фильма музыкальная или что такое пейзаж в кино и почему это музыка, кинематограф и пейзаж. Я начал читать «Нервную шаперуду». Я, я понял, что это то самое, что мне интересно, что у меня был в это время кризис второго курса, когда я начал понимать, что в кик мне не дает, и что-то я совсем не то изучаю, что я хотел бы изучать. Да? А тут мне именно вот это пришло. Я нужно сказать, что расхождение между теми программами, которые Эйзенштейн писал для ВГИКа в 30-е годы, и той реальностью, которая была в 50-е годы, было настолько очевидно, что мы не могли изменить степень программу преподавания в объеке, но мы могли дополнить ее хотя бы тем, что мы читали за пределами программы. Я сказал тогда на кафедре, что я бы хотел писать диплом по изучению вот, после года работы с вот И Теории полифонического кинематографа Везенштейна. Мне сказали, при чем тут музыка? Я говорю, это не про музыку, это про кино. Полифония да, – это, это музыка. Я говорю, нет, полифония бывает не только музыкальная, она бывает аудиовизуальная. То есть да, мы говорили звукозрительная, там не было слова аудиовизуальная, это уже современный такой перевод. Но ну, говорю да, говорили звукозрительная полифония Везенштейна. И они не хотели сначала. Этого мы не изучаем, а поэтому мне уже поставили тройку по операторскому мастерству, потому что я написал анализ мексиканского материала из Энштейна в 1958 году, как раз Джейм Лейда, впервые на российскую землю. Он показал во ВГИКе свой учебный фильм по Мексике из Энштейна. Машина обалделя от этого всего. И я написал курсовую работу. Про это он мне сказал тройка, потому что я вам об этом не говорил. А раз педагог об этом не говорил, значит не по курсу. Он не мог отрицать, что я написал работу, но это все было нету. И мне Слава богу, помогла наша преподавательница Колодяжна Валентина Сергеевна, которая сказала, знаете что, придите на кафедру и изложите нам то, что мы не читали. Вам хорошо, вы там пришли Каташева и прочитали у нее. А мы этого не читали. Может, действительно вы что-то такое прочитали, что имеет смысл? Я пришел на кафедру. он по полтора часа пересказывал, неравнодушную еще неизданную, и получил благословение. Это уже четвертый курс был для работы над этим. И я должен сказать, что это была, в общем-то, очень важная акция кафедры. Они могли формально запретить. Но дело в том, что в каждом человеке, даже уже смирившимся с тем, что он конформист, живет юноша, который, наверное, хотел настоящего. И всегда надо рассчитывать на то, что этот юноша не умер окончательно, что он там дремлет где-то в глубине. И я видел просто вот на лицах наших профессоров, что им самим безумно хотелось бы это прочитать. Слава Богу, потом это было изно в третьем доме. и это вошло в программу действительно. Но в тот момент вот передо мной сидел наш бывший ректор и наш мастер Николай Алексеевич Лебедев. Человек, в общем, такой довольно прямолинейный раповец. До этого был арковец, да, кончил институт красной профессуры, там преподавал. Мы знали шутку Эйзенштейна про него, он говорил, что Лебедев похож на пыльную вокзальную пальму, вещь красивая, но бесполезная. Это вот типичный эйзенштейновский такой укус. Но он был очень красив, встроен, с седыми волосами, похоже на пальму, на вокзальную пальму. При этом Лебедев хотел как лучше он придумал слово «киноведение», это он ввел русский язык. Он пытался создать школу киноведения, какая бы она ни была, он был первым. Он взял наш курс, уже какие новеческие, а не сценарно-редакторские, как было раньше, где нашей целью было только редактировать, то есть проводить линию партии в сценарном деле, да. И он помнил свою, свою восторженную рецензию о Потемкине, свои первые годы работы с Эзенштейном, до того, как они разошлись в 30-е годы до 20 годы, это было все-таки на одной стороне баррикады, да. И я видел, как зажегся в нем глаз, да. Вот было понятно, что никуда это не ушло. Это... Потом, когда я уже сдавал ему диплом, он уже боялся, это опять был... 1961 год, было все непонятно. Куда повернет, то так, то так. Вся пере... Вот теперь она шла, я об этом говорил, вот такими зигзагами. И в 1961 году было непонятно, что будет. А у меня еще были такие смешные интермедии между главами. Написана, одна интермедия о Бахе, друг, о том, что такое полифония, другая интермедия о Рублеве, о том, каким образом полифония в живописи может проявиться. Потом э, Томаса Манна, доктор Фаустас, и что-то трагедия, да, сознания полифонического. Как раз во времена Еленштейновского пишет Томас Манн параллельно с ним, да, роман доктор Фаустас. Вот, и выступление как раз писал о диалектике диалектики э, в античном смысле слова, о диалоге. Причем еще другой наш педагог, тоже Михаил Степанович Григорьев, профессор, филолог, начинавший с Брюсовым, символист, прочитавший тему мой диплом, подошел ко мне и тихо сказал, вы такую книжку Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского, наверное, не знаете?» Я говорю, нет, не знаю. Вот он нам тоже про полифонию Достоевского пишет, я вам дам эту книжку из Обрига, только дайте слово, что мне его вернете, не потеряете. И я в 1961 году прочитал Бахтина, которого вообще никто не упоминал в то время. И когда я пришел об этой диалектике в античном смысле, как диалоге противоречия, двух противоречивых точек зрения, мне вдруг профессор красные профессуры, да, Лебедев говорит, ну, 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 зачем вы говорите? Ну, я понимаю, что диалектика – это в исторических процессах, в мироздании, в крупной величине. Ну, в камне какая диалектика? Я говорю, ну, все фильм не камень. Он говорит, ну, я говорю о размерах, да. Ну, какая диалектика? Не будем такие категории потреблять. Поверьте, это цитата прямая моего научного руководителя. Что делать в таких случаях? Я говорю, вы знаете, я, вы, наверное, говорите о марсистско-ленинской диалектике, а я говорю о диалектике в античном смысле слова, как ее понимали греческие философы, и вот я поэтому значит, Он так глядит на меня. Это тогда надо говорить. Я говорил. Тем не менее, на последнем этапе он сказал, все интермедиа убрать, оставить только главные... Значит, 1, 2, 3 главу. Но это я к тому говорю, что это разрыв между тем, что лежало у нас в архиве, было понято еще в 30-е, в 40-е годы. И не было издано. И тем, что нам преподавали в Авгии, был огромен. И вы можете представить себе вгиковца, который вдруг набрел на это вот, в прямом смысле слова на золотой россыпь, да, на алмазную жилу. Кроме всего прочего, надо еще одну вещь учесть. Такую странность. Началась вторая жизнь Занштейна Вообще, в это время. Это случайно получилось, что я совпал. Это, вид Бог, это я не знал о том, что... В Брюсселе, где впервые показали тоже вторую серию Ивана Грозного, критики выбрали Потемкина лучшим из 12 фильмов всех времен. Да? И все опять заговорили, вот, и за что, и за что. Это очень помогло утвердить тему Ивана Грозного в Алгике. смешно сказать, да? Но действительно, вот это дало новый импульс к переводам и к изданиям. Вся пресса зашумела, это помогло Парамасевне пробить сначала двухтомник, потом четырехтомник, потом шеститомник. Организовалась такая редколлегия вокруг Юткевича. Юткевич, надо дать ему должное, был очень э, тонким и точным политиком. Он все сразу понял. Но он действительно был другом из-за Эзонштейна. Это его сокурсником по Мерхольду и человеком, который в, в строжные времена 1948 году сделал первый фильм об Эзонштейне анонимно не поставив свое имя, потому что оно тоже было космополитным, да, космополитичным. Но, тем не менее, они с Пермосевной сделали фильм памяти художника». «Память Визанштейна» назывался 20-минутный фильм, что в 1948 году было почти непредставимо. И тем не менее, да. И Юткевич вообще был человеком очень интеллигентным, образованным и понимавшим. Когда Парамасевна представила... А, да, я забыл сказать еще одну вещь. Кроме нас, гиковцев, вот этой группы, которая приходила, у Пермасевна уже был один молодой помощник, а именно Леонид Константинович Козлов, который был филологом, кончил МГУ и заинтересовался параллелями между Маяковским и Эйзенштейном. И решил написать работу о Маяковском и Эйзенштейне, кино и поэзии. Мы познакомились с Леонидом Константиновичем, мы поняли разницу между академическим и университетским образованием нашего вековским. Понятно, что это был ну, принципиально иной уровень да? знаний, систематики, умения писать, выражать свою мысль. И Леонид Козлов как раз он обладал таким теоретическим складом ума и был типичный комментатор. У него была фантастическая память, он помнил, на какой странице что написано, где какой пример... И у нас произошло соприкосновение с новой группой филологов, которая в это время как бы пошла двумя путями. С одной стороны там Полиевский, Кожанов и все прочие, которые были на примете у ЦК, и обосновывали партийную линию. А с другой стороны пошла в вот вот новая критика этой Изорка, Туровская, Ханютин, вот все те, кто которым тоже Леонид примыкал, которые были в институте истории искусства, которые фактически вырабатывали новые критерии для нового кино нашего. И тут мы соприкасаемся не просто со статьями в газетах литературки, которые мы достали в очередь, чтобы купить, да, ради новой э, рецензии Майя Туровской, а с человеком, который прям причастен к этой всей группировке. Для нас это было очень важно тоже. И вот опять... Эйзенштейн совершенно не воспринимался как явление прошлого. Вот это было что-то, что принадлежит этому оттепельному времени. Вот началась жизнь молотого Эйзенштейна и первое издание. Вот мы стали с, с Леней Козлом были представлены Юткевичу, потом Редколлегии. Нас не то, чтобы вы нас не вели в Редколлегию, но ввели в издательский коллектив, да? это для того, что мы комментировали и другие киноведы наши след за ними. И дальше прошла еще одна поразительная вещь, вот с этой второй жизнью Эйзонштейна, Лев Владимирович Кулешов, который был на год младше Эйзонштейна, и у нас преподавал. Всего на год младше. Он отчитал свой курс режиссуры, который полагалось киноведом знать, там кусочек из своей книги, он прочитал она. Но мы бегали на его курс, а еще не было таких средостений между факультетами, я дружил с его учениками. И Лев Владимирович вдруг сказал: после Эйсенштейнской конференции 58 -го года, в январе 1958 -го года была конференция до того, как я пал в почему-то я должен был говорить доклад о Потемкине. Случайно, еще не занимаюсь им. А он говорит, ребят, «Давайте организуем кружок из потому что по курсу у меня нет этого. Я не могу вам рассказывать о наших поисках, экспериментах, но это мы можем делать вечером». То есть стали появились факультативы, говоря институтским языком. Вот так Ольга Ильинская, наша преподаватель иностранной литературы, сделала факультатив по литературе 20 века. И переводила нам Ионеско с листа, с французского. Ему узнали только Ионеско, Бекет, Джойс и так далее, потому что курс литературы кончался на э, Роже мартен дюгаре После него никого не было. И вот так же Кулешов начал вдруг рассказывать не только об Эзенштейне, потрясающе, интересно, и совершенно неформально, о себе, о своей мастерской, о том, что они искали, как они смотрели тогдашнее кино. И у нас раз в неделю Вдруг образовался из Эйзенштейновский кружок под эгидой Кулешова, который отчасти был учителем Эйзенштейна, даже не только соратником. То есть, вдруг одно с другим сомкнулось, а еще одновременно с этим, в силу того, что, надо сказать, мне с киноведами было немножко скучновато. Грех говорить, были всегда хорошие ребята, талантливые, конечно. Но почему-то, вот, может потому, что гораздо более творческая атмосфера была на других факультетах. Киномический факультет был таким загончиком немножко. А благодаря Соне я знал сценаристов, да, и не только Гению Шпаликову мы учились вместе. С, благодаря вот, ребятам с курса э, Кулешова и Рошаля, вот Пашке Арсенова, Эмили Латьяна, там еще несколько было, чем Миша Богина. Мы как-то вошли, я вошел вот в контекст э, других факультетов режиссерского и операторского, естественно, потому что я жил на этаже операторов, и их, я говорил, об этом рассказывал как раз. И, знаете, мне повезло в этом плане, потому что ребята искали какую-то точку опоры, им надо было от чего-то оттолкнуться. И никто не хотел имитировать 20-е годы но все поняли, что этот повествовательный, псевдопсихологический кинематограф с наших тогдашних богов, типа Герасимова, да, который претендовал на то, что он через актера, через психологию открывает что-то, он, ну, по меньшей мере, недостаточен. А тут еще били молодых, а это, как можно выразить, солидарность. Вот я попросился, например, Калову и Наумову на практику. Нам полагалось сидеть на студии на э, так называемом самотеке. и отбраковывать, писать от, ответы людям, которые присылали вне заказа сценарий. А я сказал, что мне очень хочется посмотреть, как кино снимается. Я попросился в ассистенты режиссеров именно Калову-Наумову, которых били за Павла Корчагина. Ты немножко я немножко рассказывал, да. Я почему про это сейчас вспоминаю, потому что это не противостояло занятиями истории. И как-то Эйзенштейн мгновенно влился вот в эту линию. Поэтому, когда я закончил в там, защитил этот диплом по Эйзенштейну, сначала предполагал, что я останусь в ГИКе в аспирантуре, потом получилось так, что для меня не было места в аспирантуре, и на меня представили заявку из Госальмофонда. И вдруг я говорил об этом, как мне нет. Мне вдруг говорят, нет, вы поедете в Казань на хронику редактора. А у меня, во-первых, в это время мы готовили второй том из Эрштейна, и на мне уже был там монтаж, я должен был подготовить рукопись и комментарий. Вообще я не представил, что я буду делать на хронике, у меня вот здесь была жизнь». И я подошел до замминистра э, культуры, по-моему, фамилия его была, Кузнецов, который, глядя на заявку из Гослемофонда и предписание отправиться в Казань, сказал, а че это вы хотите, Чем мы из то Я говорю, ну, я вот теоретик, не. Ха, теории нас будут учить. Ты сначала горе хлебнее а потом теории нас учи. Прямо. Знаете, это уже был такой последний удар, что до этого мне удалось избавиться, что называется, от этого назначения просто чудом. Я приехал в Казань, как мне велено было, предъявил и сказал, что, честно говоря, меня ждут в гос. Ремафонде. я вам очень нужна, и сказали, нет, если вы не знаете татарского языка, нам нужен человек, который знает татарский язык. Вы сможете его учить, татарский язык? Я их сказал не уверен. И у нас нет э, жилплощади для вас. Значит, вам придется зарплаты снимать комнату. Они были счастливы, что я от них ушел распределенный, потому что у них были свои какие-то кандидаты из университета филологии. Я приехал, сказал, от мне отказал, сказать, у них нет того то нет того, то я не знаю языка. Хорошо, тогда Молдавия. Я прилетел в Молдавию. Мама была счастлива, что я в Молдаве. Я пришел к э, Мурси, тогдашнему директору студии, и сказал, Григорьевич, вот у меня есть приглашение в Госфемофонд, напишите мне, пожалуйста, отказ. После четвертого курса я был у них на практике. Они вообще-то хотели меня, знали, что у меня, во-первых, есть здесь жить, мне надо жил площадь. во-вторых, им нужен был кто-нибудь из молодых редакторов, чтобы брать на себя вот эти самые технические обязанности, а ему говорю, вот меня гослимофон ждет, и вот меня из и так далее. Он так глянул на меня и сказал, ну, если вам лучше. Он спросил, что мама говорит, и папа. Я говорю, они, конечно, хотели бы, чтобы я волшался. Если я хочу. Я говорю, ну, поймите, вот меня так. Ну, хорошо, если тебе лучше, я подпишу отказ. И... А как мне, меня... чем от мотива, если не знаю молдавского языка. Меня татары отправили обратно. Вот незнание молдавского. К нам я глянул. Сказал, молдавский, хорошо, бы учит, ты здесь родился. Я говорю, да. Ну ладно, подписал отказ. И вот с этим-то я и пришел к этому, что я и выполнил. Два указания теперь у меня здесь. Ладно, что-нибудь другое вам подберу. И было я, что он не хочет, чтобы я он шел, просто из принципа. Я выхожу, наверное, мне лица не было. Вот бывают такие судьбоносные встречи, прямо на улице сталкиваясь лицом к лицу с Ренитой Григорьевой, которая была дочкой, я, по-моему, рассказывал об этом, в путешествии в Сибирь, да, с нею. Я рассказывал, как мы с Васей Шукшином ездили в Сибирь. Ну, вот Ренита Григорьева была там со своим фильмом "Венские лес», и мы ей помогали, когда делал этот фильм, вот, и она говорит, что с тобой случилось? И я ей так вот простодушно рассказываю, что произошло и что... Ну-ка, поехали, немедленно. Она шла кому-то там в Минкульте, а это было еще на улице Жданова, вот, нынешней Варварки. И тут же меня везет к матери, которая представительство общества, как называется, СОД со, со, был. Тогда еще не был ВОКС, потом СОД. Союз, советских обществ дружбы с зарубежными странами вот ее мама которая была сначала женский комитет потом и, этот, и говорит сейчас перескажи матери говорю, Нина Васильевна вот такая-то история но ну, я не, не в могу прийти, пойти ее просить чтобы она да, вмешалась но Ренита почему-то вот эта фраза, вот, а я сказал ее, что горе хлебните. и она знала про ссылку в Сибирь, Ренита знала и Ренета все это выпаливает матери. Тогда еще, в 61 году, это было естественно, да. И Нина Васильевна так, глядя на меня, берет трубку. Вот первый раз я увидел, как это делается, да. Я должен сказать, она спасла, в общем, меня. Она позвонила в Министерство культуры. Смотрите, меня с Кузнецом, не помню, как его фамилия, она по справочнику. Значит, нашла телефон секретарши. И вот буквально были такие слова. Ты кому горя желаешь? Ты понимаешь, что человек вообще свое детство в Сибири провел. Ни за что, ни про что. А ты такие вещи говоришь? Я тебя понимаю, да. Ты ведь, наверное, захочешь куда-нибудь поехать. Она была ключевой фигурой этих культурных обменов. На следующий день я получил распределение в гос. Лимафон. Вот, знаете, это очень смешно, я не рассказывал. Эту историю только сейчас так сообразил, что я оказался позвоночником, да? Я поступил в Абгик без всяких звонков, без всего. Но, оказывается, в гос. то я попал по звонку. Да? Не встретиться я с ринитой, загремел бы я еще куда-нибудь. Они не хотели явно. Ну, это Грошев, с которым у нас были такие отношения. С самого начала он прекрасно понимал, что я с ним никогда не буду на одной позиции. Но так или иначе, вот это странное, может быть, мистическое совпадение с нашей встречей с Ренитой и позвонок Нина Васильевна они сыграли роль, что я оказался в Госдемофонде где в это время была, наверное, самая интересная молодежь нашей, нашего поколения. что пришел Витя Демин. Те, кто пришли в 40-е годы, в это время как раз все группы ушли в Москву. Кто в какой журнал, в институт научный. И пришло новое поколение. что поколение вот как раз моих сверстников. И Витя Демин, который был, наверное, самым талантливым критиком среди всех нас, так как он писал, никто из нас писать не умел. Он загорелся идеей создать Косальмофондовскую или Белостолбовскую школу киноведения. Ну, он... Это мысль в виде серии книг, которые мы даже были там на вольном воздухе и вдали от суеты написать. Не так много книг вышло, да? Но Хотя он сам написал парочку и Мирон Черненко, который стал его близким другом, написал там еще парочку людей. Валя Михалкович написал видно. Дмитрий Владимир. То есть это все вышло, да, как книжки. Ну, он стал главным редактором Советского экрана. был научным редактором издательства искусства и помог издать столько хороших книг. Да. И первая книжка о Филине, которую он обожал, и все сделал для того, чтобы Филини реабилитировали. И самое удивительное. Что эта Белостолбовская школа начала многое из того, что потом как-то развилось, например, кинотекстологию, вот восстановление старых фильмов. Потом, как мне дали восстановить все фи фильмы Эзенштейна, это занеса как раз Потемкиным, потом Генеральной линией, потом октябрем. Там уже сидела Вера Дмитна Ханжонкова. И вот снова прошло такое смыкание времен. Бабушка Ханжонкова, которая была вдовой того самого Ханжонкова, гораздо более молодой, молодой чем он. он поэтому. Она фактически была работницей, помогавшей ему и его жене покойной уже к тому времени, когда она пришла. Когда, когда она вышла, что называется, на поверхность. Она была сначала монтажницей в фирме Патте. И каким-то образом ее заметили, и она стала помогать Ханжонковым. Я не знаю, по-моему, она была с ними в эмиграции тоже. Потом умерла жена Ханжонкова, и она стала супругой. Заботилась о старом Ханжонкове, как могла, сохраняла его память потом. И она вот была, она не приезжала к высокому обществу, она была такой поповной, по-моему. Но она была совершенно удивительным осколком раннего русского кинематографа со всеми наивностями и со, всеми, со всем очарованием этого раннего периода, такого детства кино. И бабушка Ханжонкова стала нашим, что называется, оберегом вы здесь увидите фотографию с ней витя демин и бабушка Ханжонкова вот как на каком то наших сборище мы собирались постоянно каждый вечер мы гуляли от нашего общежития до бетонки дороги и обратно и обсуждали то что мы сегодня видели Значит, мы смогли пробить тогда что отечественные сотрудники отечественного отдела смотрели, имели право смотреть зарубежное, этого было запрещено. Или, например, что мы добились иллюзиона. Удивительным образом нам, нам удалось пробить еще Витя Дюмин все время разыгрывал всех, он вначале был с необыкновенным чувством юмора. Я, получив распределение, из-за того, что я проездил два месяца, получил право на отпуск, и я в конце августа уехал в Кишинев на отдых, приезжая в середине сентября, с 61-го года вылезён, выясняю, что меня избрали комсоргом. Как? Во-первых, мое отсутствие, как вы могли? Вообще, ну вот, Витя Дёмин сказал, что ты общественник, какой общественник. Но, тем не менее, вот они сделали такую штуку, заочно меня избрали, чего не никогда не, не было. Что было делать? Значит, мы добились клубного помещения для всех. И главное, когда мы застали Госфермафон во вражде научных отделов рабочего коллектива. Это была такая классовая неприязнь друг к другу. И поставили задачу подружить молодежь двух крыльев Госфермафонда. И это удалось. Что удивительно. Мы стали выпускать газету. Газету, которая называлась «Госвельмафонд», «Голос Госвельмафонд», я уж не помню, как он назывался. Но, в общем, это была стенная газета, где мы делали интервью с нашими рабочими опытного производства. И постановлением комсомольской организации добились того, что наш директор поехал в Моссовет и добился кинотеатра. Который стал иллюзионным. Да? Потом когда я понял, что я не могу ездить на все эти райкомовские совещания и прочее, я попросил, господи Бога, переизберите меня. Наши там хорошего парня в опытном производстве он стал консоргом. Но за этот год мы успели довольно многое пробить. И вот это, с одной стороны, текстологическая работа в госремофонде когда вот кинотекстология как наука еще не существовала, только были первые шаги в мире, не только у нас. В немых фильмов еще было такой утопией. А с другой стороны, вечерами я мотался в Москву и приходил э, к Паримасевне, уезжал последней электричкой. Потом, когда уже дали эту квартиру, когда ее дали. в 1962 году. Это вот отдельная история и Эдик Тимлин обсняли все эти страшные трещины приложили к заявлению пяти лауреатов Ленинской премии были Уланова, Рихтер Штраух, Юткевич еще кто Штакович написали в массовет что вдова что Эрнштейна живет в чудовищных условиях и ей дали вот эту квартиру в 62 году она переехала с Гоголевского бульвара тот дом снесли немедленно просто что пришла комиссия, пришла в ужас от того, что лежит в аварийном доме. А это тоже не хотели давать, потому что одному человеку полагалась одна комната. И она сказала, у меня библиотека из Эйзенштейна. Я сказала, вы сдайте ее. И замечательно. Она сказала, нет, она никого сдавать не будет. И ей желательно было бы остаться в районе, она жила на Гоголевском, где-то, где все ее друзья. В общем, дали вот эту. Вот мы приезжали, я приезжал из Гусульма ребята, которые работали уже на студиях, и Миша Богин, и Паша Арсенов, они добивались своих первых постановок, как приезжали приезжали до днем, до вечером, и мы готовили уже шеститомник. К этому времени уже пробили шеститомник. И я могу назвать эти годы, наверное, самыми счастливыми, потому что ощущение... Единство времен, оно не теоретическое и не только историческое. Говорят психологи, что очень многие дети сейчас вырастают невротиками и неуправляемыми, просто потому что нет дедушек и бабушек, или живут только у дедушек и бабушек, а нет родителей. Что вообще в семье, в доме должно быть по меньшей мере три поколения. Бабушки, де... родители и дети. Тогда проще психологически старикам, проще детям и проще, кроме бытовых, чисто психологически, должна быть эта связь времен. А если дети знают, что имя хотя бы прадедушки и прабабушки, это уже очень многое значит. И мне безумно жалко, что у нас вот генеалогия столь долгие годы была вообще в загоне, потому что человек должен знать свой род. В самом точном смысле слова. Он должен знать свою причастность к определенной линии. Что было до него, что должно быть после него. И должен передать истоветно это. И без этого не бывает государства. Это действительно ячейка общества и государства. И когда Пушкин там говорит про любовь к отеческим гробам, я очень хорошо понимаю, что это такое. Два дивных чувства. Действительно. И вот то, что Пармасевна для нас создала фактически вот связь времен. Она завязала оттепель на 20-е годы и показала, что можно пройти сквозь все испытания. Вот эти 30-е 40-е, которые так иногда звучали в рассказах, нам казалось страшным. При том, что вот прямом сибирском опыте не очень страшно, в общем-то, не было опасности для жизни. Да? дала психологическая травма, не более. А тут были люди, которые прошли через лагеря, у которых погибли мужья. да. И для нас это было не просто поучительно. Это было такое, как бы, так, ну, про себя. Мы не говорили громких слов, но было понятно, что мы обязаны доделать то, чего они не успели. Пармасен умерла в шестьдесят пятом году совершенно неожиданно для нас всех потому что я было 65 всего она в 1900 году родилась у нее оказалась язва аорты ее лечили от диабета не очень внимательно смотря на то, что происходит с сосудами и вот эта язва аорты мгновенно ее выбила и вот тогда возник вопрос что с этим будет Значит, мы естественно все до последней бумажки последнего рисунка дали, в понимая, что здесь нет мы не знали, что будет с квартирой самой, потому что уже приехал очередник. Как только она умерла, мы не успели еще похоронить но уже позвонили, что вот вам освобождайте квартиру через полгода, когда кончится срок подачи этих самых заявлений от других наследников. Она все завещала государству для создания музея Заштейна. Заштейна для, для государства в время Заштейна не было. Никакой классик. А, хотя, все, повторяю, официально, идеологически, из Урнштейна пудовкина вот так. Но чтобы сделать музей из Эйнштейна. Она еще в 1948 году написала, я говорил, по-моему, об этом, нет? Что она написала еще, когда это было на Патылихе, стоял еще дом, никто не подозревал, что его снесут. Она написала тогда письмо. Ворошилову, что она готова все, что она наследовала, передать государству, если там будет организован музей квартиры из Энштейна. И Ворошилов был писателем Верховного Совета, да, только ему полагалось писать, ему, и она получила ответ, что из Энштейна не та фигура, которую делают музеи. Вот тогда она перевезла все с потылихи, вынуждена была, потому что квартира трехкомнатная, даже четырехкомнатная фактически, там еще была комната домработницы, Значит, естественно, что ее отобрали для главного бухгалтера Мастфильма. И она все перевезла в этот жуткий дом на Гугольском бульваре, где жили ее родители, раздав и выбросив все то, что было ее, ради того, чтобы поместить из максимально. А потом надо было втискивать сюда. Ну, естественно, что мы все это передали сразу после смерти. Аргали приехала и все это забрала. Потом это запечатали на полгода. И за это время удалось добиться, что Моссовет это передал Союзу кинематографистов для сохранения наследия Заштейна. Удалось это сделать потому, что у Союза был так называемый лимит. лимиты, что это значит, что Союз вносил в кассу Моссовета деньги для тех кинематографистов, которым надо было улучшить жилищные условия, или тех, кто приезжал из провинции, сделал карьеру здесь, там снял, Партийно важный фильм. Его переводили там из города Алмата в город Москву. И вот благодаря этому там было 400 квадратных метров лимита в запасе у Союза. И вот эти 28, 38 квадратных метров, которые вот в этом а, помещении, вычли из того лимита и передали Союзу для создания называли научный мемориальный кабинет потому что здесь что я не жил, у меня было назвать музей квартира. А поскольку я в это время, во-первых, еще был холст, у меня не было жилплощади, площади, соответственно, значит, я там в столбах у меня была комната. И я был единственный как бы кто мог перейти на работу в этот научный материал потому что Лёня Козлов работал в институте, у него было все устроено и так, так далее. И Юткевич предложил мою кандидатуру в хранители. Я даже не было заведующего, я был все на свете, да, научный сотрудник, и хранитель, и уборщица, и машинистка, и текстолог. И все, все функции в одном лице. Вот. И меня перевели и я бегал сначала полгода вот с этими бумагами в массове, чтобы оформить квартиру, а потом начала работать вот как научный кабинет. Мы должны были закончить с шеститомник, который застрял в середине, как раз три тома вышло в шестьдесят четвертом году. И 60 мы работали с Парамасемной вдвоем над четвертым томом режиссуры, не изданной. И изо всех этих три-пяти она застряла и вышла только в шестьдесят девятом году. 28, 28 лет. А, значит, я начал продолжать работу над режиссурой и сюда потянулись люди вот эта вторая, вторая жизнь Розенштейна сказалась в том что по мере выхода, выхода томов аудитория Розенштейна расширялась не только в киношном кругу, но появились филологи психологи, социологи эстетики которые стали читать и обнаруживать там, что им это важно, да? То есть это стало институцией научной и консультативной, и, есть если хотите, люди, которые читали книги здесь и выписывали себе. И а, здесь стал такой, как бы, центр изучения не только из Энштейна, но вообще истории, и теории, кино, параллельный в ГИКу и Институту киноискусства, который организовался, и там, не знаю, смотри, Чудаковыми Чудаков, провели здесь сессию памяти Танянова э, с Кумой Ивановым по поводу Андрея Белого и еще кого-то. По-моему, струк, да, структурализм, как, как начальник структурализма в кино. Ну, то есть здесь были самые... Стали появляться иностранцы тоже, естественно. Больше того, стали появляться выставки из Страны стали запрашивать рисунки. И парадокс в том, что меня, когда я был в Госалимафонде, не выпускали даже в Болгарию, которая вообще была самой легкой страной, и в ГДР, меня и в Польшу приглашали. А тут я закончил «Бежен лук», мы начинали еще при жизни Парамасевны в Госалимафонде, а закончили в 1967 году, он был показан на фестивале, был заофициален. Когда мы по срезочкам как бы, восстановили реабилитировали фильм уничтоженный. И вы знаете, что поразительно. Видимо, вот тот же механизм такого романтизма юношеского работал и в Консере Михайловиче Симонове, когда он, не зная меня, он меня вообще не видел. Ему понравилась история воскрешения фильма. Вот бывает такое, да, вот чисто юношеский. И он дал за меня честное слово выездной комиссии ЦК. Меня пригласили на фестиваль в Я говорю, Ну как? Можно вообще, когда он не проверен на соц. странах, его сразу в кап. страну выпускать. А Симонов дал слово, Юткевич поддержал как, как бы мой выезд. И тут еще смешная вещь помогла. Помогло то, что Ксовэкспортфильм не выполнил план по валюте есть план, по которому нужно столько-то валюты принести. А в 68 году что не очень шло. Это в 67 -м. не очень шло все, потому что э, фильмы, которые были бы вполне, были запрещены. Значит, Рублев лежал на полке, составы Ильича была запрещена к экспорту. Все эти фильмы были блокированы. И собственно, не мог на чем-то... Вып... А тут из Энштейна, которые тут же запросили разные страны, а участие в фестивале немедленно повышает цену на фильм. И вот три фактора совпали. Меня пригласили в ГОСКИ, ну, и сказали, что как бы относится к тому, чтобы съездить в ФРГ на фестивалю. И вот глаза. Это еще 66-й год, конец. И говорю, что нет, 67-й, извините, 67-й, не 67-й именно. Конец 1967 -го года фильм был показан на фестивале Московском, на закрытом просмотре. Ну, это куча народа посмотрела, конечно, откуда и пошли все эти самые заявки. Я говорю, а я в Болгарии еще не был. Знаешь, как вы знаете, что ничего. Вы напишите нам, пожалуйста, текст вашего доклада, где вы говорите о замысле, за что я на судьбу, пожалуй, трогать не надо. Вы на... про замысел, за что я напишите, пожалуйста. Вот этот текст, который вы прочитаете там, перед фильмом. Я написал. Про замысел этого фильма. Они там внесли какие-то исправления. Я действительно старался не трогать историю запрещения. Там это... Но мой друг Ольга Грегор, который был здесь на фестивале, который, собственно, сыграл главную роль в моем приглашении, вот это я возьму на себя. Вот все, что касается судьбы, это рассказываю я, а ты говоришь о замысле. И мы в результате, я приехал в Оберхаузен в команде Симонова Константина Михайловича, и показали Бежим лук. И это был еще один после второй серии Ивана Грозного, да, еще один такой, вышедший новый из так сказать. И стали переводить вот, труды. Потому что уже вышли первые три тома, и мемуары Энштейна были немедленно переведены на итальянский, на, на немецкий, на испанский, по-моему, язык. То есть свертелось вот этот маховик, до да? второй жизни Энштейна пошли в выставки. Я уже побывал в ФРГ, меня немедленно ГДР пригласил, как можно. А после ГДР и ФРГ в Германиях побывал, вроде там ничего антисоветского не сказал, Значит, ты не диссидентствовал, Говорил свои занудные киновеческие вещи. И меня стали выпускать за границу с э, выставками из который которые отнимали кучу времени, конечно. Да, нужно было на да, каждой стране новые какие-то концепции придумывать, какие-то но и так повернуть, и так повернуть. Но при всем при том, это вдруг передо мной распахнулся мир, который был фактически запер для большинства моих сверстников, и, надо сказать, я чувствовал себя очень не, не очень комфортным, потому что такого рода привилегии делают тебя невольно виноватым, что они не могут ехать, да, тем более, что появились подозрения, они не погоняли у меня на майке, да, кто его знает, почему еврей, беспартийно без его выпускают. И ты говоришь, простите, меня Эйзенштейн возит, я при нем слуга. И фактически я был единственный сотрудник, здесь материально ответственный, поэтому, когда везли вещи, книги и прочее, я еще от Ргали получил эту самую доверенность на, на экспонирование рисунков, я был ответственна за каждой речи, ездили наши, произносить наши боги, да, я Юренев там ездил, там Фрейрих и так далее. Они доктора, партийные, они произносили речи, давали интервью. Я отвечал за монтаж выставки, за сохранность каждого экспоната, за возвращение в Москву. Можно сказать, что вот привилегия быть слугой Зонштейна в прямом смысле столько, что меня отнюдь не травмировала. Наоборот. Много лет спустя, когда я впервые прочитал игру в бисер Я обратил внимание, что главного героя зовут Кнахт по-немецки Кнехт это слуга и это конечно не случайность понимаете, если мы не ощущаем себя но если хотите слугами в самом точном смысле слова неуслужливыми, услуж, не да, приживалыми. А в прямом смысле слова слугами наших предков и наших классиков недорого стоит все то, что делаешь. На самом деле это, в общем, достойная позиция. И я думаю, что Сергей Михайлович никогда при жизни не имел слуг. У него была только Паша, которая была дома правительницей и им командовала больше, чем он ею. Но на самом деле ему нужен был всегда вот такой какой-то, какие-то ассистенты. То, что вот вся наша молодежь фактически выполняла, и сейчас тоже ребята очень хорошие есть. Да? Это не зазорно. Нет, меня упрекают, надо а, что-то записался даже однажды сказала одна дама, что я ради того, чтобы ездить за границу. Знаете, ну вот, неужели вы думаете, что я за занимался, потому что он меня возил за границу? Одно от другого. у меня вообще-то было продолжение всего того, что они сюда приезжали люди, и что с иностранцами общался. Какая радость, да? какое привилегированное положение не в том, что я с иностранцами общался, а что замечательные люди приезжали это действительно привилегия ну ладно, как бы то ни было вот эта жизнь до 85 года, пока я не стал заниматься большим музеем кино она вот здесь и сейчас продолжается и сейчас находится под угрозой потому что если это все свернут это фактически убьют место, где можно служить по-честному не требуя никаких привилегий ну, опасность это есть. Вот, параллельно что происходило у нас, надо сказать, ужасно страшно думать о том, что смерть Пермассевна совпала с концом оттепели. Что в 1964 году как бы сменили Хрущева, но 1965 год еще по инерции был таким полуоттепельным. Потом значит Брежневская узда все больше чувствовалась. И в каком-то смысле можно сказать, что Эйзенштейн был отчасти поводом для укрытия. Это был такой монастырь да, своего рода. Но монастырь очень вольный. Никаких эпидемий здесь не накладывалось, ничего такого не было. Но на самом деле это было убежище. И с другой стороны идеи оттепели они не исчезли они трансформировались и для меня чрезвычайно горько так сознавать, что очень короткое было время оттепели Я, мои сокурсники осуществились, ну может быть на пятую часть, а то и меньше Вот тот же самый Паша Арсенов, который блистательно начинал ему... он делал хорошие фильмы, но тем не менее, вот его первый фильм Спасите утопающего, где замечательную музыку написал Торивердиев, такая квази-опера. Задолго до того, как Климов снял Добро пожаловать посторонним ход воспрещен, а начну, началось у Паша Арсенова. Он сделал очень элегантный фильм, потом Король Олень, все это замечательно. Но он мог бы сделать больше. И Миша Блогин, который сделал замечательные картины, там и двое его дипломный фильм, который был да, с сенсацией. И Зося, которую запретили, не выпустили на экраны фильма «Любви», который один из лучших у нас снятых вообще юридических фильмов. Ну и запретили ему снимать вообще, он уехал в Америку и работал таксистом. Вообще, надо сказать, что вся группа пришедших к паримассиванию ребят осуществилась далеко не полностью. Эдик Тиммон стал блистательным оператором, лучшим оператором, наверное, украинской кинохроники. Подружился там с Виктором Некрасовым, снимал. Первым снял митинг у Бабьего Яра, который был арестован КГБ тогда. Эдику было запрещено выезжать куда, куда бы то ни было из-за этого. А он спас часть материала. Здесь у нас есть сейчас съемки Виктора Некрасова этого митинга. У него под кроватью пролежало все это время. Вот тех, кого я упоминал, фактически никто почти на 100% не осуществился. И те, кто посещал когда-то Эйзенштейнский кружок у Кулешова, вот если есть какие-то заметные фигуры, кроме Тарковского, который не приходил туда никогда, да, той генерации, вот они почти все бывали на этих кружках. Тарковский – это вообще такой любопытный пример параллельной линии, не признававшей свое родство с Эзенштейном. На самом деле она тоже из этого корня. Я, по-моему, немножко говорил про Тарковского и ну, Шукшина. Да. Тарковский выпрастывался из-под Эзенштейна. И это совершенно понятно. Да? Так и должно быть. Каждый гений должен бороться со своим учителем, а не только продолжать его. Это... Пушкина опровергал Карамзина и Жуковского, а Гоголь отталкивался от Пушкина. Это все абсолютно нормально. Да, Эйзенштейн преодолевал Мерхольда очень много раз. Но я расскажу одну историю, которая чрезвычайно показательна. про один... Одну книгу в этом доме, по-моему, не рассказывал про Венарда Винчу, нет? Я люблю рассказывать, а в других случаях рассказывал. Вот эту книгу, этот двухтомник Леонардо, зная, что Эйсенштейн называет Леонардо да Винчи кинематографом, к Перимасевне привез итальянский журналист, знаменитый Антонелло Трампадори, главный редактор коммунистического журнала Риношита и э, воплощение так называемого еврокоммунизма, который противостоял догматизму советского толка. Он примчался сюда в 1963 году, чтобы защищать Филини, когда ему не хотели давать за 8,5 главный приз фестиваля. Чухрай тогда был главным в главе жюри. На моих глазах официальный критик Юреньев Росстанав Николаевич сказал, что он сделает все, чтобы фильма Филени не было в конкурсе. Потому что фильм этот формалистический, придающий идеи демократического неореализма, субъективистский. вообще Бог знает чего. Мы случайно с Витя попали на отборочный сеанс, потому что нас предупредили, что будет великий фильм Филени. И провели тайну в «Союз кинематографистов». Мы там тихо сидели за комиссией. И выяснилось, что и Венев не хочет допускать. Но, тем не менее, как-то удалось пробить фильм. А потом стало понятно, что все тащат советский фильм «Знакомьтесь, Балуев» на Гран-при. При Филене, при 8,5. Чухрай заявил, что он сложит себе обязанности представителя лежи, Он не будет подписывать протокол, если будет Балуев. А итальянцы представляли Трамбадори. И он несколько дней здесь бился в ЦК и доказывал, что это будет жуткий позор и конец московского фестиваля. Никто никогда ничего не пришлет, если будет такой выбор сделан. Вот. А мы были потрясены этой картиной тогда. Ну вот. И каждый день мы знали новости из ЦК, потому что трамбодоре приходил при массивнее, отходил от тех баталий, она его поила чаем, а он рассказывал истории. Вот эта книжка, где написано, какой Трамбадорий дарственная в дом второго Леонардо Винчи. Проходит энное число лет. Звонит ассистентка э, Тарковского, Маша Чекунова, и говорит, Наум, у вас там есть какое-то замечательное издание Леонардо Винчи, Андрей Арсеньич хочет снять в фильме э, «Белый день», тогда это называлось еще, э, снять... Э, Картину, леонардовича можем мы с вашей хорошей репродукцией сделаем, чтобы было качественное, потому что мы не можем найти хороший альбом с качественной репродукцией Леонардо. Ну, конечно. Значит, приезжает Маша, берет этот двухтомник, увозит на, в группу зеркала. Проходит какое-то время. Значит, это выглядит слишком современно. Понятно, что во время войны дети не могут смотреть такого Леонарда Винчи, и он берет вторую книгу, другую там Валынского, где другие, причем не нашу книгу Волынского он нашел, Маша видела эту книгу, я сказал вообще, что это такое современное, глянцевое, цветное, а там фототипе того времени. Он нашел издание Волынского и снял в фильме там Волынский, не эта книга, но тем не менее книга эта полежала. Там. Через какое-то время звонит Андрон Кончаловский, Говорит, ну ты, Андрею, давал какую-то книгу. Леонардо да Винчи. Ты знаешь, мы делаем сейчас фильм Сибириада. У нас там есть момент, где будет будущее Сибири, там считай, проекты э, э, архитекторов. И я считаю, что в будущем возьмут проект Леонардо да Винчи дома в виде купола, что действительно Леонардо да Винчи придумал дом купол. И вот мне хочется снять вот из этой кни книжки Дай, пожалуйста, на съемки они могут могу отказать, естественно, Кончаловского, он тем более, что, ну, конечно, возьми. Проходит какое-то время, долго довольно он не возвращал, да, позвонил Андрею, имей совесть. Это не моя книга, это книга Эйзенштейна, дома Эйзенштейна, на самом деле. Возвращает, проходит еще какое-то время. Заходит Йорн Арштейн и говорит: Ты знаешь, мне в сказке сказок надо сделать Штрих Леонардо, вот, чтобы там это в идеальном мире. Это не вот то, что Франчка рисует такую мягкую да, живопись, а там штрих Леонардо должен быть. Дай эту книжку. Вот эта книга из дома Эйзенштейна побывала в зеркале, в Сибиряде и сказке сказок. Не последние фильмы, да? Вот. Для меня в каком-то смысле да, причастность Эзенштейна к этому современному процессу вот таким путем. Пусть ребятки не очень читали, да. А я знаю, Юра Эйзенштейн прочитал всего Эйзенштейна. И говорит, это моя школа. Андрей, я не думаю, что он читал. Но то, что для него сильнейший шок был именно кино Эйзенштейна, которое он идеологически, как угодно преодолевал. Он-то думал, что это такое кино большевистское, как он везде говорил. То же самое и думал о Тарии Селяне, самый Эзенштейновский из всех режиссеров нашего кино. Но он пыхтит. Пыхтит, только делает вид, что пыхтит. Идеологически всякая вот предубежденность глупа. Но когда он начинает делать, и когда он вдруг говорит своим студентам, я вижу, что он находится в этой традиции. Когда я вижу вот его эти линии, которые он рисует, где изображение, где звук, где шаг, где э, музыка входит, где диалог, и он рисует такие, ну просто изоранштинский вертикальный монтаж, прямо взятый из его статьи. Я ему сказал, я когда увидел это в Тбилиси, я говорю, Отар, ну что ты прикидываешься своими антиизоранштинскими... Э, тирадами. Я говорю, ну вот, вот то, что ты делаешь. Чем это не выйти? Нет, за что все слишком механистически, я по-другому. И Как тебе не стыдно? Он дал формулу, а ты наполняешь ее конкретным содержанием. Вот и все, вся разница. Так вот, дело в том, что это что-то мне повезло. Да, вот, меня Пермасевна приводила не просто к наследию Замштейна, я могу сказать, к генеральной линейке. Вот в самом точном, не партийном, а в художественном смысле слова. Я-то дурак думал, что вот я кончу в ГИК, я поработаю в Госремофонде, наберемся опыта, там может быть старое кино, то, что там вовги не показывали, новое кино, и пойду на производство. И Соня Давыдова меня приваживала к, э, к студии Чухрая. И у меня было искушение вообще пойти работать на живое кино проработать редактором, проработать ассистентом. Вот Сергей Михайлович не пустел. И, ну, правильно, потому что, во-первых, у меня никаких режиссерской способности нету, Потому что было, как у всех киноидов, искушение. Может, и фильм удастся сделать. А вот то, что было абсолютно необходимо. Вот надо было, что называется, обрезать пуповину, а, принять ребенка вымыть, да, успокоить, положить, да, спеленать и так далее. Вот Сергея Михайловича в утробе были все эти книги, еще куча другого лежит, и до сих пор лежат дневники, письма и так далее. И, в общем, я считаю, что роль повивальной бабки совсем не худшая. Да, и вот в этом смысле, конечно, Промасея у нас воспитала. Вот, поэтому она и могу сказать, вторая мама действительно. И моя мама родная это очень хорошо знала, она к этому относилась бы всякой ревности наоборот очень была и благодарна. Потом уже когда моя дочь родилась, да, мы как-то с... решили собрать здесь всех причастных к этому дому. Верь было шесть месяцев, принесли сюда. Конечно, в голову не могло прийти, что вот Вера потом будет тянуть эту лямку и делать описание всей библиотеки. И когда я оказался уже в музее кино, она фактически взяла на свои плечи весь этот дома и прием людей, и переводы, и аннотирование самих книг, потому что масса маргиналий на пяти языках. И это все надо было описать. Но я думаю, здесь опять пармазивно своим юмором да, сыграла роль и мне ну, так так ну, радостно думать что сергей михайлович может быть и поругивает меня когда за что но может быть не только поругивает. поэтому